1: 对翻译的重点是中文表达能力好不好？我看过太多中文表达能力很糟糕的翻
2: 译，你怎么连话都说不清楚？真的。<笑>
0: 大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。今天这一集呢，我们有发现，其实大家对于译者这件事情有很多的好奇心。嗯，然后那好奇心有可能从很肤浅的，比如说，哎、欸，你翻译一集多少钱？<笑>到就是说，到底要怎么样才能做一个翻译？就是大家都还是会有这样的问题，然后甚至是会有人说，哎、欸，为什么 Netflix 上面中文名字这么奇奇怪怪的？是不是都是翻译自己写的？就是这种，我突然好想冤枉啊大人。<笑><笑>所以呢，我们今天就找了小娜来跟我们聊聊、嗯。聊就是译者的一个辛苦谈、嗯，这集也算是跟韩剧有关了哈啊！如果就是如果觉得不太想听无关的议题的
1: 人，忍耐一下哈。
0: <笑>小娜，你要先打个招呼啊,啊！大家好，我是小娜，我<笑><笑>觉得大家都认识我。大家好，我是小娜，我是韩中译者。<對><笑>就是如果大家对小娜的经历有兴趣的话，可以翻我们一年多以前，对，有一集那个职人访谈，<笑>第一集就是我本人，嗯、大家可以去。翻一下那一集。对，那小娜自己本身其实她做过很多形形色色的韩文翻译啦。她其实从就是很早期的，就是漫画、小说、嗯啊、或者是那种知识型的书，就是早期早期台湾的那个韩
1: 文的书籍都是实用书为主啊，食谱或健身书这种。所以我早期是做书籍，还有一些电影。那时候电影没有像现在这样，电影都比较小众。但都比较好看。
0: 你干嘛突然历史？你这样你知道好了，我们观众是听众，是还蛮爱你这一个历史历史小娜。对对，就有人告白说就喜欢那个小娜来历史的单元。对，随着我们大家知道，就是整个国际 OTT 平台进来，或是台湾这种韩剧，等于很多正版的需求之后，其实小娜就从来没有失业过了。呃，要这样讲，会感觉好像之后就会失业。你当觉得有有一些话是不能乱讲，也 OK 哦
2: 。对对对，我们
0: 就刚刚那个话取消。有没有没有都没有失业，但就是的确是工作变得比较多。你那一天跟我们说，你现在工作已经排到什么时候了？<笑><笑>我已经排到明年了，<笑>有没有很超夸张？<笑>我自己也觉得很夸
1: 张，<笑>我想休假。
0: <笑>我们今天就是找了小娜来跟我们聊聊，就是大家很好奇这些问题。那其实我们之前也都已经算是有。公开征求一些问题，嗯、那我们的小奈也有很认真的整理了一下，然后等一下我跟王妙就会化身成这些问问题的人。<笑>其实大部分问题，大家的问题其实都蛮
1: 像的，就有点像是、嗯、比如说很多人是问说要怎么入行，嗯，然后再不然就是问说，哎、欸，一哲的工作模式是什么样子啊？什么？这些大家问题都蛮类似的。嗯、好啊，那我们就从第一题开始。我第一题首先想要讲就是，听听完这题觉得不爽的就可以关掉。<笑>有一个人问说。因意和证明后的字译者该怎么抉择？可以说服业主吗？例如孔佑跟孔刘，十多年来还是觉得孔佑叫起来顺耳。证明这件事情不是译者想要说服业者就可以说服业者，而且证明这个东西就是它的本来的名字，就是叫这个名字。不是说你
0: 觉得怎样顺耳，然后你去改他的名字就可以。比如说，假设我中文名字叫蘑菇好了，嗯、然后去了国外，跟我说：“哎、嗯欸，我觉得你叫蘑菇不好，我想叫你香菇可不可以
1: ？”对，这就是你。<笑>当然，站在你也会觉得说好，其实没有关系。可是站在别人你自己的立场，你听久了，你其实会觉得你很不受尊重。译者要不要说服业主，以及你听了顺不顺耳的问题，而是你有没有尊重别人的问题。嗯、对，我觉得就是大家不要以那个自
0: 己就是第一集<我們 S 2> 第一个题目就<笑>就好刺激、啊、我对这件事情有多气。<笑><笑>
1: <笑>因为我觉得大家不要以自己的对汉字的熟悉的程度去看韩国人使用汉字的逻辑，因为我觉得这件事情是蛮蛮不尊重别人的文化的像是。上次孔刘，他他就是讲说他是取他爸爸妈妈跟妈妈的姓氏当他的艺名、啊嗯，對
0: 他爸爸姓孔，他妈妈姓刘，他妈
1: 不姓幼，欸、对，<笑>所以你叫他音字叫他孔幼，叫他孔幼就是不尊重他取这个艺名的本意。嗯，所以我真的是觉得你你也可以不接受我的,的看法，但是我真的认为大家要尊重。
0: 艺人自己的名字，因为其实我们自己二十几年啊，这样看了各种不同的的翻译过来，其实会有。当然，我就翻译永远会去吵的是说，到底是你是要意思一样的名字，还是啊、呃、不是名字就字意是一意,意思一样，还是是你是音译？嗯，这个其实就是跟我们就是台湾的道路，你是用罗马发音，还是你是用台语发音？其实都会在吵这件事情。但是我自己的看法是，我觉得。我自己是比较偏向去尊重韩国自己，或是就是那个日，如果是日本对，如果是日本的作品，<對>我就會尊重日本；美国的作品就尊重美国。嗯、我没有觉得一定要用我们自己华语世界的逻辑去套在那个身上
1: 。嗯、也也有一些人会觉得说，为什么某些角色的名字就是长得这么奇怪？是不是翻译想要炫耀他们的中就是中文程度？这样我觉得自己大家也有点太。台曲翻译了，台湾翻译毕竟也是台湾人，所以取名的逻辑是台湾人的逻辑。你们看到那些很奇怪的字，要么是制作组指定，要么是它真的就是那个意思，就是应该要翻成这个字。嗯，对，就翻翻译不会无聊到去指定一些生僻字、嗯、让大家得记得。吴
2: 庸武的时候就有吵过，<笑><笑>对，就是这个语到底是什么意思，<笑>嗯、然后为什么会用这个吴呃叫吴庸武，可是要叫吴语音吴，<笑>对啊，那为什么不一样之类，就是他们就是其实这个东西其实。呃、我相信就是制作制作组他们自己已经先讨论，就是呃，比方说 n e t f e i 他们内部已经先讨论一番了，然后或者是说，哎、欸，也问过了，就是编剧或什么，然后后来才决定用这
0: 样,樣。我记得其实 n e t f e i 或者是迪士尼，反正就是听说这些平台，他们其实给翻译的时候，他们其实已经给了一份角色的正确的汉汉呃汉字了，是不是？我也是听说国际平台其实大部分都会给，有的制作单
1: 位会啦，很讲究制作单位，他们会给一份人名表。嗯嗯，嗯有一些可能就是有一些不是很重要的角色，也许他就不会给啦。那大多数重要的角色是会给的
2: 。我觉得。翻译自己也不想要自己取名字，对
1: 、欸，你知道取那个那取那个冷僻字<笑>要,要多选几秒，那个几秒十六级累积下来是多少？甜，<了>对啊，都
2: 是甜呢、欸。大家真的翻译没有那么无聊，对,、啊、我,覺對我觉得像比方说，好最近是坏妈妈坏妈的强好，大家要怎么去翻这个东西？他们也并不想要说我要帮他就是取一个奇怪的名字，对，而且其实因为我们毕竟是
1: 台湾人，<對>我们的罗思维是台湾人的思维，也当然会觉得说天啊，这个名字念起来好奇怪哦。好难听哦！真的要这样吗？他就是长这样啊，有什么办法？
2: 我觉得全球化，然后那么多元，我觉得有多种的想法都必须去接纳，然后去接受，嗯、就是呃，尊重对方的文化
0: 。其实我这一点，我我有时候也觉得蛮奇怪，因为我记得像我们早期在看日本的日剧或是日本的电影的时候，其实因为日本人的姓名就有汉字嘛，对、嗯。可是他的汉字也有时候都是奇奇怪怪的汉字，可是大家好像就没有跳出来说，对啊，就是怎样怎样。嗯、可是韩文只是因为他们汉字是比较少。不写出来的对，對但是我相信那些汉字名，嗯、甚至有时候你身份证一拿出来，就是会是那个名字，就是所以我是觉得我们应该是尊重人家的取名的方式，尤其是
2: 大家真的有解释<對>或者是有指定的时候，<對>就不要跳出来说为什么是这个，是因为人家真的有考虑过了。对啊，不要再讲说我觉得比较顺耳，或什么，或是我我念起来比较顺耳，这样这样比较好听，那
1: 就是一种不尊重的行为。
2: 就是像什么像少女时代的润娥啊，嗯、以前都。就不叫润儿，对，以前叫<對>
1: 叫允儿，允儿，對,对对
2: 对对对。但我就会觉得允儿很好听啊，嗯、可是他人家的名字叫润儿，所以我们一定都会叫润儿，我们不会叫其他名。那也有
1: 一些人会觉得说，哦，他的艺名可能比较，他觉得自己觉得比较喜欢他的艺名，那他选择就艺名，我觉得这就是尊重他的选择嘛嗯嗯。对，那如果他自己觉得说他要用他的本名，那。在他的本名再
2: 奇怪，你还是要叫他的本名啊。呃，当然也关乎到演员本身，因为演员本身他们自己有他们自己的想法，所以他们可能一下，他们以后来会觉得说，哎、欸，原来怎样，他觉得也比较好看，或什么的，嗯、或经纪公司有考量，所以他们也可能从原来的本名改成原后来的一些艺名或什么，其实都是有可能的。他们会其实。嗯韩国人也会一直变，你会看到危基上面的名字一直变，嗯啊、或者是因为我有时候我为了要找他们真正的名字，我也有上他们的经纪公司去看他们是不是真的有附上他们的名字。后来发现，哎、欸，他们也没有附，所以就不知道说，哎、欸，那到底什么名字都好。所以我觉得这个东西就是，可是如果有说明的，我们觉得我们都是要尊重说明。其实这个问题只有在。华语圈会发生，其他地方
1: 都不在乎
0: 。哦 ，OK， 因为其他地方对啊，他们是英文名字，对啊。而且这个事
1: 情其实好像只有在台湾会吵
0: ，因为对外没有正版啊。不是简体简体中
1: 文的人不会这么介意这件事情，他们就是会说哦，怎么那么奇怪？然后下面可能就有人会说哦，那就是原本制作组是吗
2: ？我以为就不会吵，我以为他们会看盗版，没有没有没有，他们会直接还是继续用他们喜欢的，他们就是这样，可是他们不会吵这件事哦。好，那。这个我们已经结束了十分钟了
0: ，你刚才暂停我多次。好，就是关于就是翻译为什么会用很奇生僻字的话呢？我们就大概说明到这边。愿意接受就接受，不愿意接受，你就嗯就可以继续坚持啊。我们也是，我们也就是尊重大家对民主嘛，就是尊重彼此。那我觉得就不要去指责为什么翻译
1: 要用生僻字，就你要理解人家理解你想要这样用，那你也理解一下。没翻翻
2: 译有领钱，翻译当然是业者。说什么,就什么？对对啊，除非你先付我钱，我当然就觉得说好，你说的都好
1: 。但今天付钱的
0: 是业主嘛，<笑>业主说什么我都好。好，那我们接下来就进入那个就是 Q&A 时间。嗯、第一题就是
1: ，其实很多人也没有说第一题的、啊，就是大很多人都问说，非本科系的新手译者怎么接案，或是新手译者怎么接案这之类的问题。那我就同意回答，就是。非本科系或是本科系这件事情其实没有太大的关系，因为其实我自己也遇过很多非本科系的译者，就是其实学语言这件事情，没有人说你一定是要本科韩文系毕业或是日文系毕业。嗯、对，那我自己的同学也有很多都其实根本不是在做翻译，就是做有,有些人甚至做跟韩文没有关系的事情。是不是本科系这件事情其实不重要，重要的是第一你的韩文能力好不好，你对韩文的理解度怎么样，而不是说。你看一句韩文句子，然后你对这个韩文已你这对这个原文已经是一知半解，然后你翻出来的中文又更让大家都看不懂，那这当然就是没有办法成为一个译者啊。对，所以这个重点其实是你的韩文能力跟你的中文表达能力好不好？重点是这两个。嗯、然后新手译者要怎么接案呢？就是其实是现在有很多翻译社，那就是当然其实翻译社。透过翻译社接案当然是比较没有那么推荐，可是我觉得就是你因为你是一个新人，你想要累积作品的话，其实透过翻译社是最好的管道。第一，翻译社的案源很稳定；第二，就是翻译社它的应征的真材的资讯就摆在那，就去投。因为翻译社当然是越多译者越好，就是翻译社可以帮你挡掉很多。也不算挡啦，他就可以帮你处理掉很多琐碎的事情，比如说跟案主接洽，然后或是处理钱的事情什么什么。因为你如果是自己一个人的个体户，你一定要自己处理钱，你要自己处理跟案主接洽时，你要花很多额外的工作的时间去处理这些事情。对新手译者来说，其实是蛮辛苦的。所以，我我会觉得新手译者一开始其实可以去找翻译社。然后累积一些资历，累积一些作品，然后你渐渐的对翻译这件事情有了解，对翻译这个行业有了解，你再开始去接触到其他的一些，比如说你可以以个体户的身份开始接案，这样你就渐渐渐渐接直接接触到案主了。这样，我觉得从新手从翻译车开始累积其实是蛮 OK 的，所以不要上一零四。译影社上面其实挂蛮多翻译社在征才的广告的、哦，然后也有一些，其实有一些翻译社的那个自己的网页啊，然后我还另外還推荐就是那个 l i n k i n g 国外专门用来，有点像是呃商务版的 Facebook。
0: 对，商务版 Facebook、哦。嗯<對>，对 l i n k i n g
1: 上面其实可以接触到蛮多国外的厂商，尤其因为其实国外厂商想要找繁体中文的译者，他们很困难，因为繁体中文讲真的只有台湾跟香港在用，然后台湾跟香港的繁体中文又不一样。所以他
0: 们，嗯、所以其实国外的翻译社会找韩文跟繁体中文的翻译，因为翻译社的
1: 业务一定是跨的。就是跨全跨国的嘛，他不可他、oh. 现在其实大部分都跨国了啦，比较少像以前那样，可能就是一个国家就是限制，他就可能接这几个国家的事情。现在其实大部分都是跨国，嗯、所以有时候当然是其他国家翻译社也会接到说，哦、我我需要韩文进繁体中文的这样子的、嗯
0: 。可是这时候你可能还要会一点
1: 英文，对不对？当然当然，就是所以、嗯、不要把英文放掉。
2: <笑><笑>我记得你之
1: 前也有说过，对，不要把英文放掉，英文很重要。嗯，当然就是也没有到说你一定要英文
0: 超厉害，或什么？但就是至少要可以沟通,、嗯、通，基本的沟通,<對>通要对，嗯、没关系。现在 Chat GPT 可以帮你翻中英文，对对对对对，<笑>就是写信的时候还还蛮好用的。我有用，我有的有时候用它来翻韩文，<笑><笑>对它还蛮厉害的。嗯，好，所以第一题就是怎么接案、啊，你就是尽量可能，如果国内你可以先上一零四，或是。找一些翻本土的翻译社。那如果你觉得你英文还可以，你就可以上 LinkedIn 去找一些国外的出版社。其
1: 实你可以自己经营自己 LinkedIn 的页面啦，因为它就有点像 Facebook，、嗯、你自己设一个账、嗯，对，账号嘛，你就是开一个页面，然后把你的资历啊、英、英文、韩文、中文都把它写上去，这样子對。对，然后就是我觉得不要把自己限缩在一定要接台湾的案子，因为有时候。台湾的案子就是这么多，然后呃，译者越来越多，那你当然你比较晚进来，那你就是抢不到，嗯
2: 、对啊。
1: 所以我觉得，但有时候就是试着，
2: 大家是不是要度过？一些低薪期，嗯，因为没有办法、啊、因为你一开始可能就是你的，你当然，我觉得这北诚实的说，因为你一开始你的程度也并没有高、嗯，我我我来听你说这句话、嗯，<笑><笑>然后所以就是你一定得度过一定的低薪，或者是说你要入行早一点，比方说你从大学要开始接案，因为大学你可能就是对于呃经济负担没那么重，然后去慢慢累积你的实力，就是如果你说你一下就要跳到。呃，翻译这边来的话，其实会很辛苦，很辛苦
1: 。我我我其实不鼓励低薪起这件事情，因为我觉得一旦你用这个价格，哦、比如说假设你用，就假设你用低于行
0: 情百分之五十的价格去接案好
1: 了，那真的以后案主就会觉得说你<是>你以前是这个低于行情百分之五十，你为什么现在要涨？可
0: 是我这边有个问题，我要怎么知道我是不是低薪
1: ？
2: 我对那那不是不是，不是<笑>然后不是不是，我要讲的是，我很好奇的是说，我的意思是说，我所谓的低薪只是,是我据我我自己就是，反正就是在文创这个行业，它就是低薪，比起其他理工科行业，嗯、我的意思说可能就是两万八。嗯，你一定就是，就算它已经是普通价格了，但它就是两万八、嗯，还是跟其他的呃行业比起来的话，或者是你可能从事什么业，它可能就是那样子的薪水，你就可能比方说你就是真的呃。就等于你是刚入行的菜鸟一样，你可能就是要度过一个月两万八左右的那种薪水。我的低薪是指这个，不是说一万四那种。对对对对对，当然，那是当然，就是有点像你是社会新鲜人，你的薪水对对对，你是起薪或者什么？对，就是可能就是三。但是小娜的意思是，请大家
0: 不要去消价竞对对，但是不要，对对对对，是不一样。那我要说你，我怎么知道我是低薪的？对，其实多问别人就知道。你开始
2: 交一些韩文朋友，也在交在。啊，译者会互相翻，会互相学。网上有那个
1: 译者的社团、嗯、如果你是新手，你可以去，你接了一个案子，然后你就你不太知道这个价格合不合理，你可以去里面发问。当然就是要有礼貌啦。哦、嗯，里面也是有蛮多蛮蛮<笑>凶的人<笑>、哦。所以就大家有礼貌一点。然后如果就遇到比较不友善的人，也也不要太当一回事，这样就取取得你需要的资讯，这样就好了。所以，所以我觉得王喵讲那个就是低薪起，我觉得呃，对，因为其实你既然你是新手，一开始案子一定不会很稳定，有时候你可能一个月就是一个案子，有时候甚至一个月没有案子。所以我其实不太建
2: 议新手译者一开始就做专职，除非你家很有钱。<笑>我记得其实。小阿自己好像也有说过，他确实也度过那种就是有暗无暗，然后可能有时候很空，对，<笑>就是有忘记跟就是没有<對>非忘记。像
1: ,像我刚开始做专职，我在专职之前其实也做了大概八八九年的兼职，这即使八九年的兼职做了这么久，然后转做专职的时候，那。就刚前面一两年吧，还是有那种哦，天哪！我这个月怎么都没有案子，这个月下个月也没有案子，怎么办？怎么办？怎么办？那种时候，所以我其实觉得新手译者最好不要一开始就做专职
0: ，可能刚开始你可以先用、嗯。晚上兼职或者周末兼职，你可以先试着做做看，因为竟你到底喜不喜欢这个工作？对，對<後>其实他蛮辛苦。的。还是建议大家可以找一个正职工作，然后兼着做这件事情。然后等你已经稳定了，然后甚至你的你跟业主的关系，或是你的口碑传出去了，大家开始找你，你再开始评估你要不要做转成正职。对，嗯、我觉得
1: 这样是比较好的，因为毕竟译者这个工作其实真的赚不多。你如果要当就是终身职志的话
0: ，会有一点辛苦。
2: <笑>
0: 嗯，对。还有人问说，那遇过小娜自己本身遇过最难或最简单的翻译领域是什么？我我觉得都很难。<笑>最难的最
1: 难的应该是那个吧？我觉得圣经很难。就是跟,哦、跟宗教有关的都很难。
0: 啊、但是他们宗教议题很多。我记得小娜有翻到那个类似宗教剧的，<笑>
1: 对对对，我翻过驱魔剧，然后就是。有要上网
0: 去查圣经的条，对，
1: 要去查去查查，就圣经很多个翻译版本嘛，所以你就会有点不晓得我到底该用哪一个翻译版本。而且因为圣经里面用的词、嗯、有时候不是我们这么习惯，不是那么通俗的词，所以你会觉得说我要照搬吗？还是说我要要稍微修改
2: 呢？可是它是圣经，我真的要改吗？你会有很多挣扎。我觉得译者还有一个很重，其实很多各行各业都是，嗯、就你需要细心，对，就是你要。要求自己，其实因为你要就是你可能觉得圣经就是圣经啊，但其实圣经有非常多版本，然后他们的那个派别又那么的细，嗯、所以你可能要你可能会想说啊，这个是不是随便翻翻就好？可是问题是，比较要求或比较细心的人，其实他就会去查说，哎，有哪些版本？他们在说的是哪一个版本？嗯、对，像那个我我印象深刻，有有一次就是那个在天主教跟基督教里面
1: ，就是大天使米凯尔的翻译是不一样的。好像说那个基督教是翻米凯尔、uh huh. 还是米加勒，我有点忘了。米加好像，是米加勒吧？然后可是，呃，天主教是翻米厄尔， oh. 所以就是你在翻一部戏的时候， oh. 你还要先搞清楚这个人他是天主教还是基督教，你才有办法把他翻的那个、oh. 他讲那他讲的那个词翻成最正确的名字
2: 。而且这个东西就是你可以不在意，但是。懂的人就会立刻跳出来说：“你翻错，人家明明就是基督教，你怎么这样翻？或者人家就是天主教，你怎么这样翻？”我之前就看过一部戏，有那个 p T t 的人
1: 在讨论说
2: ：“哦、嗯，那个这里面是天主教，你应该要翻成什么什么才对。”我就说：“哇，
1: 天哪、啊，这个对，就是
2: 真的会有很懂，因为这种东西你不懂的人，其实你这样子。”话就是一秒两秒的话讲过就算，可是其实懂得人一看就知道说这个人没有做功课。对啊，就是很
0: 白谈哎
2: 、欸，<笑>对，钱<對>很难赚。讲一讲就是会打退那些一
1: 直问说怎么入行的人，有人有里面有,有一题问说怎么劝退新鲜刚，我说这钱很难赚，
0: <笑>就是好的事情都不会轮到你，坏的坏的事情永远是你要背。对，就立刻就会跳出来说一则为什么做这种事，名字为什么这样取很难听。其實这一题就等于接到这个人就这这位朋友的下一个问题，他说怎么经济自己的翻译能力，就是在被。<笑>我会怎么精进自己的翻译能力？嗯、我觉得首先你要多看，你要自己好好去当一个
1: 观众，去看别人的的译文，就也不一定是译文，嗯、就看文章或是看
0: 其他戏剧的字幕。我觉得有一点像百科全书，你要什么资讯都要吸收进来。其
1: 实也不是，重点是,我覺,重點是我觉得重点是你翻出来的文章好不好读。而不是你翻出来文章它的知知识量有多高，或者你有多专业。有时候你翻出来的东西知识量再高再专业，但是翻出来的东西很难读，大家都会觉得说这个一直在讲什么。
2: 我觉得这好像就是那个职业病，就是你去看你在看韩剧或韩综的时候，你就会因为你听得懂，你看得懂嘛，你就会想说这个人怎么这么翻，或
0: 者是哇这个人翻
2: 的超好的，我一个人就问他，
0: 哦。不、哦嗯、是有人不就问小娜说，请问一下译者看韩剧的时候会看字幕吗？說我不看韩剧，<笑><笑><笑>因为已经不晓得职业病很严重。第一，如果我不开字幕，我会想说就是啊天哪、啊、这句话我要怎
1: 么翻？第二，如果我开字幕，然后天哪这个字幕翻的有够糟糕，或者是很好，<笑>
2: 对，對就,就会觉得
1: 很就会会一直去注意那个字幕我没。没办法很认真投入在剧情里面，<對>所以他可能都开一些美剧或日剧或台剧。我还是会看韩剧啦，但是我通常看韩剧我会开一点五倍速，啊、就是让我自己不要太去纠结，不要太对，不要把字幕看得太清楚，然后不要把话听得太清楚，嗯嗯嗯我就不会去纠结这件事情。对，但是现在也渐渐好像失去那个效果，因为在一点五倍速训练之下，我的听力跟阅读能力越来越好，炫耀<笑><煩>、喔
2: 、<笑>炫耀。炫耀<笑>但是真的就是大家就是要多多的嗯看别人的作品，然后或者是<對>不论是中文作品，就算它是没有翻译的，或者它没有韩文的，你可能都要去。念出来，嗯，那你就可以，呃，无形之中你会训练自己的中文能力，中文能力也是很重要的。对，我觉得其实翻译
1: 的中文能力比你的呃韩文能力，我没有说韩文能力不重要，就是你韩文能力一定要有一定的程度。可是中文能力非常重要，就是中文表达能力，你要怎么样把你想，你脑袋里面想的事情可以表达成很通顺的文章，不是写出来而已哦，是通顺有逻辑，大家要看得懂，看起来舒服，看起来舒服很重要，你去看别人的文章，看起来怎么样的文章你觉得看起来很舒服？怎么样的句子你觉得看起来很舒服？不会觉得哦，这从每个字拆开我看懂，那平台一就觉
2: 得他在工商小，这好像刚刚我们在看，在说某个售票文，<笑><笑>就是有些规则你看的就想说，嗯，哎、欸，这这是什么这样子？对，就是
1: 因为因为戏剧这个东西，你当它是。字幕其实一秒两秒就闪过去了，所以你如果要让观众停下来看你那个字幕，那个字幕是失败的，就是你你让观众必须要停下来才有办法看得懂你的字幕在讲什么，那是很失败的一件事情。小妈
2: 真的真的超级要求自己的
1: ，对，所以<笑>没办法，<笑><对>我我觉得如果你的韩文能力已经有一定程度了，然后你大部分的文章都可以看得懂。然后你也听得懂，嗯、也有人问啊，说我看得懂、听得懂，可是我不知道怎么把它变成中文。嗯、那你就是多多练习，把你脑袋里面想的东西写出来
2: 。嗯、写出来
1: 之后你自己要读过一遍，读过一遍之后再念出来给自己听。你就会知道你写出来文章长什么样子。然后你就会知道哦，原来你写出来的文章这么荒谬
2: 。<笑>没有，我觉得真的可能你自己平常要写文啊。就是也也不是说你一定要去写
1: 很很了不起的呃论，没有没有，你写一本书，对，也没有要叫你发表在网上，你也可以写日记，就写日记就好了，写日记，然后你就把它每天写完写完，你可能写个五行日记，然后自己读一遍，你觉得好像这个文这个句子可以修改得更通顺，可以修改得更不要那么冗长，你就是慢慢去慢慢透过这种方式去练习改你自己的文章，然后表表达你自己，那久而久之你的翻译就会进步。对翻译的重点是中文表达能力好不好？我看过太多中文表达能
2: 力很糟糕的翻译，你怎么连话都说不清楚？<笑>真的就会觉得你可不可以给我回去学习，
0: 要上中文？有网友也有问到说，哎、欸，所以他问说韩文能力要到什么程度才能当译者？所以其实不是你韩文程度到什么韩文到什么程度当译者，而是你的中文能力到什么程度才能当译者喽？中
1: 文能中文对我觉得就是首先你你写出来的文章。要是我，我们不要要求很华丽的辞藻，不要要求你的修辞多棒多厉害，哦、<麼>超
2: 超级不要，因为那真的其实<對><接>用成语不要，没有没有没有，<笑>对对对,對，我告诉你，因为迟早华丽这个东西会让看的人反而要。去想这个是什么意思，所以你最好是用一些很通顺，然后或平常用的字，反而可以表达出来，那才是最棒的。对，当然有时候也是要看那个
1: 戏剧的类型了。我们就讲是讲字幕，嗯、就是你要有时候要看戏剧的类型，就比好比说，呃，像《黑暗荣耀》这样的戏，它是、哦、对就是金他就一金边就是一个讲话很文艺腔的人嘛，所以你如果是用，比如说有些憎恨就像思念，怎么也无法停止，这句话其实根本直译不是长这样子。他是好像什么、呃？有些恨跟思念很像，怎么样也停不下来。哦、他执意是长这个样子，哦、所以你如果在这个这个情境下，你如果用执意的方式，就平铺直叙去把它念，去把它翻出来的话，就会失掉那个。有点失意的原诗意的味道，这样子。嗯、可是我们当然，你如果是新手译者，就是不要要求这个，你就是平铺直去把它翻出来，然后你再去想说你要怎么样把这句话修得更,更好
0: 。我会觉得它就会分几个 level， 就第一个 level， 你意思一定要对，嗯，不要把肯定句翻成否定句，否定句翻成肯定句，对，因为我们常常也会有看到有人会就是，因为、啊欸、我明明听到的是否定句，可他翻成肯定句这样子，嗯
1: 、那就是第一个阶第一个阶段就有点像是要求你的韩文的程度，对韩文的理解程度，你的韩文理解程度要有到一定的。水
0: 准，嗯哼，然后第二个就是再来再来就是要做更好或拿到更多钱的译者，就是你一定要把你的中文对修正到一个很合理的一个状况、嗯嗯。
1: 所以所所以,所以你要怎么样当一个好意的、嗯、第一版的韩文弄好，第二版的中文弄好
0: 。<笑>有人问说，那还要去接触什么样的相关学习系统吗？嗯
1: ，其实在，在台湾，在台湾目前就是韩文的翻译翻译的学习。系统其实是很少的，所以很多人其实会出国去读，像那个韩国外语外国语大学有那个翻译学程跟翻译研究所。嗯、当然，这些地方对你的翻译技巧有，如果你是一个完全新手、完全初学者，他对你的翻译技巧一定是有一点点帮助的啦。因为其实我觉得，我也看过一些外大翻译课程出来能翻得乱七八糟，所以这件事情其实我觉得还是有点取决于个个人。但这些地方最重要是，他可以帮你累积人脉。在这个业界，人脉很重要。啊、嗯，嗯对他可以帮你累积人脉，然后他可以就是这些人以后都会成为跟你互相介绍案
0: 子的来源。哎、欸，我可是他那个翻译选是他会教你怎么翻成中文吗？还是教你更能理解韩文的东西？他
1: 会教翻译的技巧，教怎么样让你的翻，你在遇到某一些状况的时候，你怎么样翻可以让你的译文看起来更通顺？你怎么样翻可以让你的译文看起来是？不会太冗长、太拖沓这样子，可是是翻成韩文，反、嗯、中韩都有，中韩都有互,互,互翻哦。对，可是当他那，因为毕竟是国外的，他一定是以简体中文为主。
0: 嗯哦，<對>但至少都是可以去学习、认识新的人脉，然后找到新的机会。
1: 可是我还是觉得，因为其实那个那个学学费负担
0: 有一点蛮大的，所以我是
1: 觉得，也许你真的接兼兼职做一阵子，然后你觉得
2: 哦，好像你想要更精进，再去精进也不就是哦、嗯，就是你要自己评估那个投入的成本，跟你自己喜爱这个呃翻译的工作，对。然后，如果你你真
1: 的是找不到兼职的工作，或是你真的想说，那我想试试看我对翻译件事情有没有兴趣？因为网上有很多新闻呐、啊，然后新闻来翻呐
2: 、啊。哦、我我最一
1: 开始也是从翻新闻开始的，就是那种呃以前追星嘛，然后没有什么资源，然后好我自己来翻，这样就从这个地方开始，嗯、就是免费的练习资源。有人问说，就是。国内的韩文系所很少，说想要专进韩文，好像需要出国读书或读语学堂。有推荐的管道吗？我觉得没有，就是出国读语学堂。其实我觉得，呃，其实我自己也认识很多那种根本没有出过国，但是他的韩文也还是很不错的人。但你到那边的好处，当然就是你直接沉完全沉浸在韩文的环境里面，你对韩国韩文的语感掌握会更好，你对韩文理解度会更好，这对你。对韩文的理解程度是有一定帮助的，我觉得可以。假设你负担得起的话，那你可以去韩国读语学堂，因为其实对在台湾的确学习韩文资源没有到那么多，但现在越来越多韩文补习班。嗯、可是到我知道，其实学到越高级越难开成班，因为越来越少人学。对对,对，所以如果你真的学到高级，你就觉得我想要继续精进,进的话，那我觉得真的不妨就出国去读。那他对你的韩文能力会有全方位的提升。无论是听说读写哪一个方面，啊嗯、甚至是你对韩国文化理解，都会有全方位的提
2: 升。我觉得那个韩对于韩国文化理解这一点很重要，<对>或者
1: 是你真的喜不喜欢韩国人？对<笑>我之前也有遇过别人问我说，说呃，好像是讲大韩独立万岁，就是在日本殖民时期那个时候有一部戏在讲这个，嗯、说说大韩日日本殖民时期，然后有一个呃有一个人就喊大韩独立万岁，他的韩文是讲大韩独立万岁，嗯嗯然后那个字幕就翻成朝鲜独立万岁。他就问我说：“这样可以吗？”我说：“这样不行，不要翻‘大韩独立万岁’，就是这个你要对你要对韩国的历史发展背景有一定的了解，然后你要对韩国人这个民族有一定的理解，你才能够正确的翻出这个词。嗯、因为你如果翻‘朝鲜独立万岁’，就是它是一个不合时宜，那个时间时间点不对，这个时间点根本不应该出现这样子的说法。就是这都是翻译需要去思考的事，而不是只是把文章翻出来就好。”
2: 因为我觉得你要就是你要累积的案子，你才会有那个 sense。对，有些 sense 是你一看你就知道说你不能这样子翻。对对，尤其是他们的历史跟政治、嗯、很敏感。没错，我以前也<对>我以前也遇过那种
1: 有人问我说，就好像也是呃日本殖民时期的那个一个戏，然后他就那时候好像叫首尔是叫京城哦，对对，然后就、嗯、案主就很没 sense 的问我说。那我我可以把它翻成首尔吗？我可以在这里把它
2: 翻成首尔吗？对，
1: 就是那个那个首尔这个这个名词，就是在在中文圈、在华语圈，首尔这个名词是近年来才出现，的。十年才首尔吧。而且，
2: 一叫汉城，对，叫汉城， 1 9 8 8的时候还叫汉城奥运呢。对，当然，就是关于汉城跟首尔这个这个用法，就是那个魏酸人有一篇
1: 一一支影片在讲这个，你们可以去看。那我就不在这边多做解释。可是首尔这个词是绝对不可能出现在那个年代的。嗯。的韩国的，所以那个案组就真的超级没有 sense。所以你身为一个翻译，你就得必须要。告诉这时候，这时候就需要
0: 说服案主了，<笑>就需要说服案主去接受“精诚”这两个字。<笑>那有人会问说，翻译会有自己各自专长的领域吗？比如说，会有人比较很很会翻医学类，或是什么？当然、啊、会啊，这一定会的，就是好像律师也有
1: 擅长的领域一样啊。有的、嗯、人擅长刑法，有人擅长民法，我不知道我乱讲啊，<笑>但反正就是这一定是会的。可是，呃，像韩文这种小语种，其实因为人没有那么多嘛。所以，而且大部分的人都是学韩文，他可能没有没有其他的专业背景知识，所以你就是什么都要沾一点，什么都要沾一点，就好像假像我之前也翻过虚拟货币这方面的资讯，嗯、就是我根本不了解虚拟货币，然后又我也不了解区块链。可是就接到了案子啊，所以我就只能去做功课。当然，大家一定会有比较擅长的领域，像是我，我就会觉得说我不太擅长翻育儿这一类的东西，啊、对，或是那种呃绘图的，比如说手绘书这这类的教学书，就我就不适合。就会有你自己觉得你翻过以后，你会觉得说、哦、我好像不太适合这个领域，说或是我好像觉得哦这个东西我好像可以继续深入下去这样子，
0: 一定会有这样子的。因为其实现在台湾进来的韩文作品好多，从小说、嗯、漫。画。化散文到剧本到、嗯。超多种，嗯、多其实你只要如果你有兴趣，就可以去做一次看看，就可以自己知道自己擅长什么或不擅长什么。对
1: ，即使是就是即使是韩文书籍这样不同的，像小说跟散文也有不一样的翻法，或是诗集跟小说散文一定是不
0: 一样的翻法嘛，或是实用书跟小说又是不同的翻法。啊、我记得想到最近还有说、嗯、小说还有分，你是一般小说或者是那种网络小说，对对，對网络小说一样，都不错，没错。
2: 嗯、那漫画一定也都不一样，网漫。网漫也不一样，网网漫
1: 就又更强调网漫很喜欢，好像比较喜欢更流行一点的说法、缩<煩>语之类的。對,对对对，<笑>他们就会很像我看网漫译者征求都说哦，你要对韩国流行文化或是对台湾的流行文化很熟悉，
0: 因为他们那个说辞真的太难了，啊、那个什么字典我都查不到。对，而且而且漫画漫画其实又更要
1: 求你对韩文的理解，因为有时候漫画的叙述是很片段式的，嗯、然后他有时候。有时候不见得有画面给你看，有时有时候甚至、啊、没有画面给我看，因为画有时候漫画画面跟台词不见得是搭得起来的，啊、对，所以你想象，对，所以漫画其实就更要求你对韩文的理解程度。所以其实每一个每一种类型的翻译都不太一样，然后这里面又分不同的，就每一个领域都已经不太一样了。然后接下来又有不同的类型，那当然就是每个译者都会有他他觉得他自己合适，他或者他觉得他自己擅长，甚至是他自己有这样子的背景的人，比如说会有科技背景，或是法法法律背景，或是医学
0: 背景这样。嗯，对。其实韩国有分近语跟半语嘛，那其实这两边的就是这种差别在翻译上面，你们会会怎么去调整？那、
1: 嗯、其实中文也是有。呃，所谓讲话比较恭敬，或讲话比较不恭敬，比较随便的差异。所以在这种时候，如果不不一定是一定要用您，或是什么有。当然，如果有您，大家就会很明显的感觉到这个是敬语嘛。嗯,嗯,嗯。可是如果你不没有要通篇使用您，或是这个尊敬程度没有到需要使用您的时候，因为其实如果真的要用您的话，韩国人那种不熟的人讲话全部都要用您了。但这种就很奇怪，这、就是、不是一般台湾人讲话会使用的方式，所以或者是
0: 语气的轻松度吧，因为你可能跟朋友讲话会比较随便一点、嗯啊、跟长辈讲话那个字眼都会放比较尊重一点，对，就是句子会变很长，
2: <笑><對>就可以麻烦你这个东西这样子方便吗？对，会说，比如说像
1: 谢谢，你跟你跟就是长辈讲话就说啊，谢谢您的帮忙。嗯、那你跟朋友讲话都啊谢喽，<笑>对，就是这个差别，我们会用这个，通常是会用这个差别去区分敬语跟半语。但也有人问说，就是那如果这个人是把敬语切开来讲，比如说他前面讲完一句话，然后后面又补了一个“优”字的话，这要怎么办？我觉得这个其实就是要看那个句子，就是跟整体的剧情，对整体的剧情，然后你去把你要表,表达的那个句子把它拆开来。嗯嗯，因为我其实有
0: 时候看到有人会这样翻译，就是他可能前面先讲完了，然后,后面再加一个情。对，就是会就是有点就是再再补一个就是那个 f r e e z e 的意思。嗯、这个这个也是一个翻译的
1: 技巧，其实这就有点看就是译者自己的功力，你要怎么样去把那个意思带出
2: 来。因为因为他这样就是虽然就是这样问短短，但是你可能要看整个剧情的内容，然后,后对，然后当时的情境，嗯、然后整个去。让他让他整个看起来很舒服、很和谐，然后又可以传达给观众知道说他现在就是突然间想要加个 u 或什么情况下想要加个 u， 然后就是很顺的把它带过，就是,就是这样子对。对，其实就是翻译技巧啦
1: ，就是要看译者的功力了
0: 。嗯、然后有人在问一些执行上面的问题啊，比如说有人会问说，有人就好奇说像一，像译。翻一函中的话，是一个人自己翻完一集呢，还是几个人分工翻一集？
1: 其实这个要看那个发案的人業主,、啊、业主。業主有有我我我遇过的业主，就是他不怎么样都不愿意才翻，你就是要一个人翻一集，哦、我才会死、欸。我曾经有中的话会死，我做过一次函中，然后九十分钟函中我翻了八个小时，哦、就是不就是你都没有起来做任何其他事情，不免不休翻八个小时，他有办法把它翻完，而且这个应该是算快了。嗯，那、啊、我也知道有人就是拆翻，他可能一个就是呃，比如说九十分钟的韩中，他可能找九个,个人、九个、十个,个来翻，那可能一个人翻就是分到九分钟或十分钟这样。嗯，对，因为其实韩中你们是真的认真看韩中，会发现十分钟里面有就已经有很多话了。他那、啊、个十分钟，你可能就要翻到一个小时
0: 。我每次看韩综都觉得哇，这翻译、欸嗯、他们真的就塞满哎。对，所以,<笑>所以我都用感恩的心看着韩综，大家真的要用感恩，<笑>尤其
1: 是那种隔天上架的韩综，<對>你们真的要谢谢后面那些在爆肝的人。对，对，一
2: 定的啊！嗯、不要再说怎么还没有上，就是他们正在爆肝中，就是他们还在正在就是，而且。传输档案需要很久的时间，对吧？對,对对，嗯、對其实就是你做好，然后你要再上传，因为那个档案很大，因为要给大家看，所以其实那个档案是需要上传，是需要时间但其实现在好像都已经拆，就是每个步骤都拆开了，就是比如说一者就是翻完，哦、一者只负责处理译稿的部分，<對>然后
1: 交出去之后有人敲时间轴，然后、嗯、然后平台那边可能就是负责上架跟把那个字幕跟那个影片弄在一
0: 起我。我觉得其实这几年我也有看到这整个流程，好像感觉至少顺很。很多就是跟早前不知道怎么做这件事情，到现在，因为至少我们现在在看商家什么感觉，好像都会比较连那个字幕的顺畅感都有差
1: 。对，就是以往大家还会常常看到那种延迟上架或什么，可是这几年就可能会发现延迟上架的状况比较少，就是大家当然一定是这个流程越来越顺，越来越顺，嗯、可是。这个后面有一群人在为你报干这件事情还，感恩的心，大家正要用感恩的心谢谢你们。
0: 对、嗯，然后也有人问到好细哦，你用什么时间走完？<笑><笑>我想说，哇，你也问太细了。其实
1: ，呃，我自己是不上时间走的，所以我没有办法回答这个问题
0: 。哦、所以其实译者也会分你到时候跟业主怎么谈，啊、对不对？嗯、因为业主有的会要求一整年时间走上啊，有的是直接是完全分开的，对。
1: 当然，就是如果你有加上时间走的话，一定是钱会比较多哦、oh.。那我我是不打时间走，因为我我觉得这件事情不适合我
0: ，哦， oh. <笑>所以就看每个人啊、oh. 呃，就是看每个案子跟每个的 case 怎么样去去谈。对， <Okay.
1: S 2> 嗯，然后安档、oh, 一集多少作业时间？嗯，安档、oh, 的话没有，就是前前一天晚上播，不過隔天你晚上就要晚上就要翻啦、啊，没有做多少作业时间，就是不到不到二十四小
2: 时，应该好像可能分就是平。台。台的关系或什么，他们不知道哪个时候可以拿到档案，对不对？呃、有些可以早一点拿到，有些人就是他就在哪一个时间点才可以。因为他可能要看。跟平台
1: 跟那个片商那边签约的条件吧，有一些平台它可能有一些是事前制作完成，然后平台可能给的钱也比较多。假设做平台，我只假设哦，嗯、现在平台就是呃，几乎有百分之七十的钱都是平台投资的，那平台当然就能要求片商配合他、哦。早一点拿到片对，那可是如果今天不是是片商已经拍好了，嗯、然后他拿出来卖版权的话，那平台当然就没办法要求片商要干嘛干嘛干嘛，因为平台没有出资嘛、哦。嗯，对啊，所以这当然是要看平台跟片商。怎么谈？然后，嗯，也要看平台出的钱呐、啊。嗯、有些平台是真的没有固定的模式，不会说这样就是这样，没有。但我可以说，就是大多数的昂档片都是韩国播完，甚至就是韩、就是、国刚开始播，或者是韩国播完才拿到片子。
2: 嗯，因为怕爆雷<对>或者是有什么，再
0: 次谢谢这些爆肝的人、啊，
1: 对对，大家都的要谢谢他们，<笑>感恩的心。啊，有有一些错字的话，嗯、就是可以去向平台反映，但不要一直骂译者
2: 。
0: 我<笑>我会觉得，就是我觉得错字一定难免啊，就是适当的去反映就好，嗯、但不用把那个情绪无限上纲到很夸张的地方。我觉
1: 得就是翻译一定会有疏漏的地方，大家都可以去反映，因为你大家的反应才会让译者更好，才会让平台给出更好的品质。可是你不要一直一一味。去骂译
0: 者，因为这件事情是没有用的。嗯,嗯有好几个人在问说，就是可能大家看 n e f f l s x 韩去看比较多，所以好几个人问说，哎、欸，为什么 Netflix 韩剧都是那几个人？然后还有就是要怎么进入 n e f f l s 在当翻译？我觉得这问题好难哦。<笑><笑>我们都没有人有在 n e f f l s 的工作，我们可以 Q n e f f l s x 人出来回答我觉得为什
1: 么都是那几个人？我觉得有有几个可能，就是因为翻译这个事情，它其实也是熟能生巧嘛。然后像 Netflix 这种
0: ，它一定要稳定的翻译吧？对
1: ，应该不是说只有 Netflix， 是所有的平台一定都有对、啊呃、他们对字幕的规范。嗯、所以，当然是你做越多部戏，你对他的规范越熟悉，你越不需要去调后面的人去帮你调整。所以，他们一定是会觉得，哦，这几个人已经做了这么久了，他已经习惯，他就这几个人就组成。嗯、假设我只假设组成一个 Netflix 小组。那以后 Netflix 因为其实 Netflix
0: 新就是安档跟波切一个时期就是那几步而已啊，嗯、所以其他那些人这这一季番完他就继续接下来接下来一季，
2: 我觉得是有可能。这是跟一般社会上工作的道理也很像，对啊，就好像你<对>你有一个 team 跟你一起做做活动，然后,然后你可能装潢接
1: 案或什么，你可能就是负责那个承包商之类的。的。一开始一定会有一个磨合期嘛，然后磨合配合久了，大家你就不用多跟师傅交代什么，师傅就知道你想要怎么样。那当然你就是继续找这个师傅，这是一样的道理。嗯、那我为什么你都会只看到这几个名字呢？是因为嗯，大多数
0: 平台没有挂名，其实蛮多翻译的，就、嗯、是有挂名的平台只有那几个。哦、嗯，对啊。最后有人在问口译啊，就是问到说口译为什么台湾的口译市场都是同一个姐姐啊？因
1: 为、欸、没有口译，台湾口译上有两个姐
0: 姐，<笑>大家。<笑>姐姐不是只有一个，因为没之前
2: 也更多啊。其实有好几个，对啊。但是如果你参加够多场的话，其实就蛮……可是我必须要说
0: ，我觉得要当口译，而且要上台，是一是一件很不容易很难，很难。叫小娜叫你上台去主持，不要啊！对对，我 Q 罗 PD 加来，他就不要，不要，不要，不要。就
1: 是为什么台湾的韩星口译怎么好像都只有那几个翻译呢？只有认识翻译姐姐，其实主要是因为这个口译市场也有点所谓的有抢占先机的问题。嗯、那当年就是韩信开始来台湾的时候，其实还有台湾的韩文人才没有这么多，嗯、然后当然就是找现有的。会讲韩文又会讲中文的人，那个时候对翻译的品质就比较没有那么要求了。嗯、那时候就是有就好，那他们就是当然是找现有的会的人。那这些既然已经开始接案了，久了久了久了，这个就变成是大家都会觉得哦，那我要找这位翻译，嗯、我要找特别。我觉得
2: 那个经验累积，大家很重要，非常重要。对
1: ,对，就是因为其实，在韩信口译这部分，其实也有蛮多就是。蛮多细节需要注意的，
2: 真的光来的人，你要脸跟人都要对上，而且要喊对名字，因为你一喊错啊，粉丝就会跳出来所以这都还只是专业，中间还有一些，这是很对，中间还有什么跟经纪公司的一些的对
0: 应，就叫对，总之就是
1: 没有大家想的这么简单。哦，对，为什么都是那几位姐姐，就是因为他们抢占了先机。那在你看不到的地方还有很多其他翻译啦，嗯
0: ，其实还有后台很多什么硬体的翻译啊。就是做经纪人，口译其定也有配翻译，<對>所以其实都还是有一些在做啦。对，
1: 嗯嗯。好，我最后就讲一个我遇到最 trouble 的事件来结束
0: 这一集。<笑>你干嘛这么<笑>累了？<笑><笑>累了。<笑>我呃。突<笑>然不知道，他怎麼開始。<笑><笑>那我先来练一下告白好了，好，好好好，<笑>嗯、好开发告白，我就来告白。想那我喜欢你，站在屋顶喊哎，然后谢谢你每次都用爱高速发电提供高品质的翻译，又说他知道你是谁。对，對了，嗯、记得要带三星手机去看演唱会，<笑>我可以借你，我可以借，我可以出租。我要跟蘑菇借那个三星手机去泰国看演唱会，真的，<笑>然赶<後>快立刻传给我。<笑>对，然后还有人不小心就发现小娜的真身，我们就不要多念了。<笑>发现。这这个小奈也有多重宇宙，没错、嗯、的话题我们就带过吧，哦、不想附录太多资讯，<笑>我就笑死了、嗯
1: 。有人叫我一句话劝退新鲜肝，我觉得就用这个话来做今天的结尾好了。欸、真
0: 的，不说超博，你<笑>已经骂了超，好聊
1: 天。<笑>好了，那个超博也可以了。好了，那超博跟新鲜肝我一起讲好
2: 了。嗯，有有
1: 人有有，我最后用两个问题做结好了。第一个问题是遇过最超博的时间，就有一次，那时候我刚入行没有多久，然后就是我我那时候还在兼职，然后就呃。呃，我接待了客人，就是他身体不是很舒服，然后另一边台湾这边客人就说：“哦，那我们来帮你祷告一下。<笑>我”我我不我个人是没有信仰的，所以我当然也是不了解那个祷告，因为还还那个基督教他们的用词其实有一个固定的用法，这样。我当当场乱翻，重点是你还要翻译、嗯。我当场乱翻，然后我旁边那个台湾的姐姐就笑<死>，完全听到我的乱翻，跟你感觉到我在发抖，他就拍了拍我的肩膀。嗯、我刚入行时发生最 trouble 的事件
2: ，大家可能都还记得。大家可能没有想到，居然是这种事情
1: 。对，但真的是你在那那刻当下那刻，你可能会觉得天哪，什么？你叫我翻圣经？
0: <笑>我我想回家了
1: 。<笑>然后还有最后就是有人跟我说说一句话劝退新鲜感，就是这个行业赚不到钱，不要进来
0: 。我们刚刚在前面已经讲过一次，这最后 ending 还是有这个第一，这个行业赚不到
1: 钱；第二，这个行业就是好的事情永远轮不到你，坏的事情都是你要扛。我跟你说，那个字幕<笑>那个台词写得好，永远都是。编剧的功劳，但是这个翻译翻不好，那个台词写的烂的人好，对，就是我怎么看不懂这出戏，都是翻译有问题，都是这样子。所以我跟你说，就是这种、就是、心灵不够强大，或是很在乎别人的评价的人，其实我也蛮在乎别人的评价，但我现在已经渐渐就觉得说，算了，管你们，你们想怎么讲就怎么讲。可
0: 是我觉得做翻译，我至少我从小娜，或是我们认识几个朋友像，像我觉得要做翻译，还有一个特质就是。呃，你要对很多事情很有好奇心，没错<錯>。然后，所以你才会觉得说，哎、嗯欸，你做这个你不要觉得很麻烦，
2: 你反而会觉得说啊，我好想知道哦
0: 。对，就是去读一本新的书啊，看一部新的剧啊，或者是一本新的事情的尝试，<對>然后把这东西带给就是不懂韩文的人。
1: 对啊，对，因为我我真的还蛮容易陷入一些，比如说我在翻译的时候翻到一些，假设说我翻到神话好了，比如说我今天翻到印度神话，我就会。不自觉的去深入挖、啊、掘关于印度神话的所有事情，<道>对，就是会这样。然后你有时候可能就一整个下午就是一直在那里翻跟印度神话有关的内容。就是我觉得你要对这个世界保持着很多的好奇心，不要说，当然你一定会有你自己对某些事情的看法，但是我觉得要用一个开放的心胸去看待很多事情，然后你就会，这对你的翻译都会有帮助。那但我暂时还是要劝退啦，就是好的事情永远轮不到你，<笑>坏的事情都是你要扛，记得啊。<笑>刚
0: 刚也有讲的，就是你有兴趣，你可以先兼职做做看，然后。一定，如果你真的是适合这个领域，像小娜是涉政女，她其实久了就是发光发热。嗯、虽然她也是一直骂说叫大家不要进来，<笑>但我觉得她是超级引 n 于翻译这件事情。我很引 n 于翻译
1: ，<對>我引 n 于翻译到你，或者我平常没事想说，那没，既然没事，我来翻译一下好了。<笑>
0: 这种引 n 于吧。<笑>好啊，那我们今天就先聊到这里。人如果大家对于听完这一集，你有更多的问题，或是你有很好奇还想知道的，可能会有 Part Two， <笑>对，你可以敲我，或者是你可以到虚构专业<笑>去私讯小。那可是我觉得还是要有要有礼貌，啊、然后我们这一集已经有聊过，<對>就不要再重复问的，
1: 没有关系啊，总是会有重复责任啊，就就就这样吧，<笑>爱花承受，可以可以可以，可
0: 以好啊，那我们今天谢谢小娜，谢谢大家，大家、啊、拜拜。